0: Je suis un peu nerveux aussi parce que mon sujet, d'une certaine manière, je pense qu'elle a l'air vraiment simple et stupide. Et en même temps, j'aime croire que c'est très profond et j'espère que la profondeur va se manifester à travers ce qui semble un peu simpliste, peut-être. Donc, Lors des neuf ans que nous avons passés en Belgique, j'ai trouvé dans l'Église belge l'occasion de tester mes réflexions spirituelles euh, théologiques pour voir si mes idées tenaient bon, étaient à la hauteur, si elles étaient vraiment soutenues par les Écritures. J'ai confiance ici d'une manière que j'aime beaucoup de pouvoir avoir le feedback des Belges. J'ai un certain respect de votre façon de vivre la vie chrétienne. Donc, ce matin et dimanche, je vais présenter les idées dans cette même perspective. Alors, je vous invite d'être mes alliés, dans ces réflexions, et si mes deux prêches soulèvent des questions ou des commentaires, je vais vous encourager à me communiquer par mail euh, à l'adresse. Est-ce que le petit bidule est là-bas quelque part Ah bon. Merci. Euh, ah voilà. Ça, c'est mon adresse. Donc, si vous avez des commentaires, vous dites, euh, je ne sais pas d'où tu penses ça, vous sentez-vous libre, j'aime ça, de feedback. Ce sont un, vraiment des idées nouvelles pour moi. Et vous allez voir que je suis très étonné euh, de cela. Euh, donc, voici le titre de ce que je voudrais présenter ce matin et la semaine prochaine Se pourrait-il que la bonne nouvelle de Jésus-Christ soit bien différente de celle que nous avons crue. À premier abord, ça a l'air un peu dangereux, n'est-ce pas? Euh, une question potentiellement inquiétante. Suis-je en train de douter de la foi transmise de, depuis les apôtres? Pas du tout. Et vous allez voir un peu mon souci et pourquoi c'est important. En même temps, j'ai l'impression que c'est un peu simpliste. J'ai dit ça tantôt. Mais j'ai l'impression que beaucoup de choses tournent autour de cette question. Bref, depuis un an ou deux, je suis dans une période d'étonnement de ma vie chrétienne. Et cela à l'âge de 70 ans, après 50 ans de marche avec Dieu, une réalité très inattendue me, me visite. Euh, J'ai l'impression que depuis quelques années, dans un certain désert au Québec, Dieu est en train de m'ouvrir les yeux à des vérités par des vérités essentielles, primordiales, vérités que je commence à apercevoir pour la première fois dans la Bible, après avoir lu la Bible des centaines de fois depuis, depuis 50 ans. Et si je ne me trompe pas, ce ne sont pas des réalités d'ordre de de, secondaire, mais des vérités que je ne peux m'empêcher de décrire comme centrales, vitales pour l'avancement du projet éternel de Dieu. Um, « Peut-être le fait de voir ces choses nouvelles ne devrait pas me surprendre. Après tout, surtout, on va vu des passages comme celui-ci. Mais c'est comme il est écrit, « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. » Préparé quoi? Pour nous. Or, c'est nous à nous que Dieu l'a révélé par son Esprit, car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, il y a des choses que Dieu a révélées spécifiquement pour nous. Est-ce qu'on les reçoit Est-ce qu'on les voit euh, En même non. Attends, 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 attends. C'est la suite. Euh, C'est la même chose, non oui. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui les communique. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Et notez le but. À quelle fin? Afin que nous connaissions les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Donc, Dieu, j'ai toute une chose que j'ai créée, pour, et mon but, c'est que vous, vous les saisissiez, les appréciez, que vous les voyiez, qui, qui deviennent des éléments qui vous inspirent. Et la question que ça soulève pour moi, connaissons-nous ce que Dieu nous a révélé, les bienfaits qu'il nous a donnés par sa grâce? Ce euh, serait vraiment intéressant dans un cours, si on avait du temps, je dirais, prendre un papier et écrire pour dix minutes. Um, parce que ça a l'air important ce qu'il dit, qu'il a communiqué, et donc la question, est-ce qu'on l'a saisi? Est-ce qu'on l'a capté? Sinon, un, il y a un gros écart et un gros gaspillage quelque part. Bref, je suis de plus en plus convaincu que la manière que l'Évangile est très souvent présenté à notre époque nous aveugle aux réalités dont l'apôtre Paul fait référence dans ce passage, que nous avons adopté une perspective de la vie chrétienne qui nous empêche de réaliser et de vivre ce dont il parle ici. Si c'est vrai, c'est une grosse affaire. Peut-être je cherche une raison d'être et je capote comme c'est possible de faire, n'est-ce pas euh... Si c'est le cas, nous avons du chemin à faire. Euh, D'abord, sachez que ce matin, je ne suis pas en train de viser n'importe quelle église, en particulier, euh, surtout celle-ci. Euh, je connais cette église, surtout celle-ci. Donc, ce n'est pas une attaque à une église, c'est une attaque à une, une pensée générale dans le monde évangélique que je pense est en train de nous noyer. Mais je peux dire que je parle d'un phénomène très prédominant au Québec. Euh, et je l'ai beaucoup vu aussi en Belgique pendant les neuf ans. Donc, pas, c est, c est, c est, Je pense que c'est généralisé dans l'Ouest, dans l'Occident, je ne sais pas pour L'Orient. Le, 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 <rire> Donc, je vous avertis, vous risquez d'avoir beaucoup plus de questions que de réponses à la fin de cette matinée. Et je crois que c'est nécessaire, au début, de soulever ces questions. Et si vous êtes intéressé, je vais vous offrir plusieurs pistes pour vous préparer pour euh, la semaine prochaine. À la fin, je vais vous offrir mon courriel pour dire, si vous voulez, vers des versets que vous pouvez aller voir avant la semaine prochaine. Si vous revenez, vous aurez l'occasion et je vous l'encourage. Donc, je commence mon périple ce matin en vous posant cette question. Comment décrirais-tu la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ? En quoi consiste ce dont combien est merveilleux? Euh, Excuse-moi, j'arrive je, je, à un âge où mon cerveau de temps en temps décide de prendre des pauses. Et ce qui était là n'est plus là, il faut que je le recherche. Donc, donne-moi deux secondes. Euh, et ça a l'air que ça ne va pas aller en s'améliorant. <rire> euh, vraiment, je, je, je ma tête est… Euh, OK, okay comme, voilà. Ok. Alors, voici mes, mes trois points pour ce matin. Euh, quatre points. Trois points et demi. Un, un aveuglement majeur, la nouvelle naissance au centre. Deux, la genèse de cette erreur majeure où la nouvelle naissance est au centre. Trois, le résultat tragique. Et euh, Deux et trois, c'est une piste qui peut nous ouvrir les yeux à la suite que Dieu envisage. Mentionnée dans le passage tantôt, et ailleurs, partout ailleurs. Et ce qui m'étonne quand je dis partout ailleurs, c'est parce que je, je les découvre à 70 ans, après avoir lu ma Bible pendant 50 ans, j'ai dit ça tantôt, mais ça m'étonne. Je pensais qu'à un moment donné, on avait tout appris, puis on meurt tranquillement dans la vérité, mais je commence à découvrir que peut-être les choses les plus importantes, je ne les avais pas vues. Des choses bonnes, mais peut-être pas le... Euh, comme vous allez voir, le début, mais peut-être pas la suite. Donc, mon premier point est un aveuglement majeur, la nouvelle naissance au centre. Pendant des années, beaucoup d'années, j'aurais répondu à la question, quel est le centre de la bonne nouvelle? Mais je vous demande, quel est le centre de la bonne nouvelle? On vous dit, qu'est-ce que c'est la bande En quelques mots, c'est quoi l'Évangile Ah, je vous avais peur de répondre. Hein? <rire> mais je sais ce que j'aurais répondu. Qu Est-ce que, est que vous avez des idées qui entrent dans la tête C'est quoi le sens L'annonce de la bonne nouvelle, mais c'est quoi le, le sens ou le... le, le le salut, le salut. C'est le salut, ce qui veut dire... La résurrection, et la, vie. Pardon? la résurrection et la vie. La résurrection et la vie, bravo. Et quand on pense salut d'habitude, on pense à... Le pardon. Arrêt au paradis, le sang qui a coulé. Être libéré de nos péchés, de, 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 de tout ça. Et tout ça est vrai. OK, mais je continue. Et vous allez voir où je m'en vais, je pense, j'espère. Que... Euh, pendant des années, pour moi, la vie chrétienne consistait, c'était celui où l'innocent a payé ma dette pour que moi, je puisse recevoir la vie éternelle par la foi. Et c'était un don gratuit. Pendant très longtemps, j'ai dit ça, c'est les vents. Et ce n'est pas moins que ça. Vous êtes d'accord euh, voilà l'essence du centre de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est ce que j'aurais dit. Vrai ou faux? Vrai. Merveilleux, n'est-ce pas? Et puis normalement, après, toute, après la nouvelle naissance, nous sommes appelés à vivre notre vie chrétienne selon les principes de la Bible, en attendant notre ultime arrivée euh, auprès de Dieu, soit par la mort, soit par le glorieux retour de Jésus-Christ. Et on vit en conséquence de, de cette salut. Incroyable, fils de Dieu, pris de mes péchés, m'a donné un compte blanc, libre. Voilà ce qui était pendant des décennies ma réponse à la question, quel est le centre de l'évangile. Mais comme j'ai dit, ma réponse est en train de changer. Vous allez peut-être me dire que je suis en train d'aller vers la, la, le large... Une illustration un peu simpliste, mais néanmoins parlante. Une image vaut oh, mille mots, n'est-ce pas? Disons que je suis entrepreneur en construction de maisons neuves au Canada. Qui a envie de déménager au Canada? OK, il y en a quelques-uns. Il y a souvent plusieurs, mais quand ils voient l'hiver, ils disent non, non, je retourne en Belgique. Pouf, <rire> je parle, croyez-moi. En tout cas, euh, donc vous, vous voulez faire construire une maison neuve, juste à côté de chez nous, pour que nous puissions avoir des amis belges tout près. Okay. Alors, nous discutons tous les détails, nous regardons de tout cela ensemble pour la maison, et je repars au Canada, et après un an et demi, je vous téléphone pour dire, « Ça y est, la maison est terminée, prenez l'avion, venez voir je, votre nouvelle maison. » Trois jours plus tard, je passe vous prendre à l'aéroport, et je vous conduis au site de votre nouvelle maison. Et là, devant la porte, je vous donne la clé en disant « Ouvrez la porte et découvrez votre nouvelle maison. » Vous tournez la clé, vous ouvrez la porte, et voilà ce que vous découvrez. C'est quand même beau de l'autre côté, mais... Une porte, vous trouverez une porte, et une porte est une bonne chose, n'est-ce pas Sans une porte, on ne peut... Pas entrer dans une maison, ça prend une porte. Mais à quoi, bon, une porte sans maison Une image simpliste peut-être, mais en même temps profonde. Mon point, j'ai l'impression que beaucoup de nos églises protestantes, évangéliques, dans le monde anglophone, toutes les langues probablement, sont assez claires en ce qui concerne les doctrines autour du salut, la naissance, la nouvelle naissance, la rédemption. Très claires. En effet, et, et c'est une bonne chose, comme j'ai dit tantôt, sans ça, il n'y a pas de vie chrétienne, il n'y a rien. Pas de marche avec Dieu. En effet, pour beaucoup d'églises, l'activité thème du dimanche matin à presque tous les dimanches est toujours reliée à ce si grand salut défini très souvent par notre nouvelle naissance que nous appelons souvent notre salut. Souvent, on, on revient là-dessus, on répète ça, on le, on le recélèbre à chaque fois. Chose mauvaise, pas en soi, mais il y a un danger. Et nos cultes sont souvent, encore je ne parle pas de cette église, c'est une des bonnes exceptions à mon avis, mais, et nos cultes sont souvent un simple rappel de cette nouvelle naissance où nous recevons, fois après fois, au commencement de la vie chrétienne, mais trop souvent sans saisir vers quoi cette nouvelle naissance est censée ouvrir. Et Philippe a donné un petit aperçu dans sa réponse à, à ça où ça est censé aller. Ah, oh, c'est OK. C'était pas, Philippe. Philippe n'avait aucune idée. Et voilà un peu l'image que j'ai de nos dimanches. On répète la porte. Toutes les dimanches. On rappelle, on est, on est né de nouveau, on est né de nouveau. C'est merveilleux. Mais encore, pas de maison. Vous voyez que je m'ennuie et je trouve toutes sortes de choses bizarres dans mon temps solitaire. Ah. Mais imaginez que chaque fois qu'on se croise, mes conversations tournent toujours autour du jour de ma naissance. Ça fait il y a 70 ans. J'ai l'impression qu'à la langue, vous finirez par ne pas plus avoir hâte de passer du temps avec moi, si je parle toujours de ça. Min minuit 2 le 10 janvier... Cas. Donc, ne vous méprenez pas, je ne suis pas en train de minimiser l'importance de la nouvelle naissance. Sans elle, pas de vie, pas de marche avec Dieu. Mais si, et voici le centre du souci que je veux communiquer ce matin, si cette optique étriquée occupe une place singulière dans notre conception de la vie chrétienne en général, comme c'est souvent le cas, nous sommes facilement rendus aveugles aux réalités que Dieu a conçues pour définir le vrai centre du projet de Dieu et de notre marche avec lui. Bien au-delà du commencement. Vous comprenez ce que je veux dire On se perd dans la naissance et on ne voit pas la suite. Et je suis en train, à 70 ans, de découvrir que j'ai baigné dans la naissance et des choses autour. Et j'essaie de vivre en conséquence la culture autour. Mais ça, ce n'est pas la vraie vie chrétienne. Les mamans font ça aussi bien que nous, peut-être mieux. L'ennemi est loin d'être stupide. Et à mon humble avis, il a réussi à faire de la préambule du grand projet de Dieu le centre. Et une des conséquences majeures, de c'est ce que, que nous restons aveugles aux profondeurs du projet de Dieu qui, en principe, devrait suivre la naissance et mener à un état d'intimité avec Dieu, à une liberté inexprimable, à une puissance étonnante qui sera reconnue surtout par la manière que nous entrons en relation avec les gens autour de nous. Ça, c'est le fruit que quand on voit ce projet et on entre dedans, la nouvelle naissance plante la semence, mais ça ne, si ça ne pousse pas, ça ne crée pas, ce que je viens de décrire. Et c'est pour que nous, les chrétiennes, ne passent pas à côté de notre héritage qui est relié au projet éternel de Dieu que l'auteur de l'Épître écrit ceci. Regarde ce qu'il dit, l'auteur. Il dit, dit c'est pourquoi nous ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif au Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte. J'ai lu ça pendant longtemps, mais ça, ça ne voulait rien dire pour moi. Avons-nous une, une impression de ce que cela veut dire pratiquement, de passer à le stade adulte? sans nous remettre à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des actes qui mènent à la mort, et à la foi à Dieu, en Dieu, l'enseignement sur les différents baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection, le jugement éternel. et appelle ça un peu les choses de base. Nous allons donc nous occuper de ce qui correspond au stade adulte, si Dieu le permet. Donc, je soulève la question. Sommes-nous en train de passer à côté de quelque chose de très important Um, ce qui me donne une petite uh, parenthèse. Si vous me connaissez bien, vous savez que je n'ai jamais aimé la vie trop trop. Depuis l'âge de 11 ans, j'ai trouvé la vie un peu insupportable. Et ma prière, la plus souvent, vers Dieu, c'est Dieu, amène-moi. Et j'ai peur que pour chaque fois que je demande à Dieu de l'amener, il a ajouté une année et que je vais mourir à l'âge de 181. <rires> Tout ça pour dire que. Depuis que Dieu m'ouvre des yeux à certaines choses que je pensais que j'avais tout appris, je suis prêt à rester encore 50 ans, si je peux, avec ma tête ou mon corps. Et ça, c'est quelque chose. Ça, ça me surprend. Ça, c'est pas naturel pour moi. Un B. Un aveuglement central, la genèse de cette erreur majeure où la nouvelle naissance est au centre. C'est moi qui crée tout ça. Peut-être je passe à côté de la coche. Je ne suis pas un historien de l'Église, loin de là. Mais voici ma compréhension de comment l'Église de Jésus-Christ, en général, au moins dans le monde occidental, je ne connais pas l'autre côté, est tombée dans ce panneau. Et Je n'y tarderai pas longtemps. Peut-être vous allez dire que ce n'est pas, pas, pas du tout précis. Mais au début du 16e siècle, Martin Luther, parmi beaucoup d'autres, on réagit avec ferveur contre le concept assez rampant dans l'Église catholique de l'époque que notre acceptation auprès de Dieu dépendant des œuvres que nous accomplissons. Vous connaissez, vous vous souvenez de l'histoire. Et avec raison, les réformateurs insistaient sur le fait que le salut, la vie éternelle auprès de Dieu, est un don gratuit et non le fruit de la qualité de la vie d'un individu. C'est un point important. Absolument vital, Car sans le salut par la grâce, il n'y a pas une vie avec Dieu. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas en train du tout de dire que ça, c'était banal, ça, c'était central, nécessaire. Il n'y a pas un projet éternel à découvrir pour y participer s'il n'y a pas de nouvelle naissance par la grâce. Mais, un gros mais, bref, si nous faisons de la réforme le point de mire de notre théologie, ce qui est souvent le cas, si je ne me trompe pas, aujourd'hui. Ça m'a frappé, c'est une nouvelle pensée. Peut-être en lisant ce livre-là, où il parle des pères de l'Église entre 0 et 800, une période très importante, n'est-ce pas, pour déterminer toutes sortes de choses. Mais j'ai l'impression que la réforme devient de plus en plus la référence pour nous. Et donc, il est facile de glisser vers l'erreur que je souligne ce matin, où la nouvelle naissance devient centrale et empêche une vue claire du projet de Dieu qui devrait suivre la nouvelle naissance. Ça, c'est mon petit euh, point de vue sur cette question-là. Euh, je ne suis pas anti-réforme, la réforme a été importante, mais il y a beaucoup de choses où il est devenu un peu notre point de repère maintenant. Et je trouve qu'on devrait peut-être reglisser. Le résultat, ah voilà, Martin, au moins il est heureux. Le résultat tragique. Bref, nous avons perdu vue de la suite que Dieu envisage, son projet éternel, Ephésiens 3.11, et de la fin qu'il a l'intention d'atteindre. Dieu a un projet, il dit, c'est le début, mais il dit, et si vous lisez Ephésiens chapitre 1, et il y a beaucoup d'endroits. Il dit, ça c'est le début et j'ai un projet. J'ai une fin. Pas quatre fins, j'ai une fin, un projet. Il dit, je fais tout ce que je fais selon ce projet. Tout ce que Jésus a fait était selon ce projet. Tout ce que l'Église, que ce qui définit l'Église et la marche chrétienne sort de ce projet. Si on ne sait pas ce que c'est le projet, ça devient n'importe quoi. Regardez l'Église autour de nous aujourd'hui. Il y a n'importe quoi. J'ai connu des églises à Toronto où les gens jappaient comme des animaux et roulaient à terre. Donc, ça ouvre la porte à toutes sortes de choses. Intéressantes, peut-être, mais... À mon avis, un fruit de cette tendance, c'est que nous finissons par créer une sorte de subculture chrétienne. Dans le sens où, puisque nous sommes chrétiens, voilà ce que nous croyons. Voilà ce que nous ne croyons pas. Voilà ce que nous faisons. Voilà ce que nous ne faisons pas. Si vous êtes chrétien, qu'est-ce que vous faites le dimanche matin On va à l'église parce qu'on est chrétien. Vous comprenez ce que je veux dire On crée une petite subculture. Et ce n'est pas en créant une culture que nous allons produire ce que Dieu envisage et que Paul décrit dans ce passage. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Il dit ça c'est quelque chose de surnaturel, on est transformé dans le processus quand on voit ce que Dieu est en train de poursuivre. Il y a une drôle de réalité au Québec de ce temps-ci et je commence à le voir, peut-être que c'est très relié au COVID parce qu'on m'a dit qu'en Belgique c'est un peu la même chose. Mais au Québec de ce temps-ci, de plus en plus chrétiens disent « je ne vois plus pourquoi je continuerai à m'engager dans l'Église. » Et si vous demandez à la personne pourquoi c'est le cas, elle va souvent vous dire « j'ai l'impression que nous allons nulle part. Nous avons perdu le Nord. Nous n'avons pas une vraie raison d'être. On vit la vie chrétienne parce que c'est dimanche, on va à l'église. On fait ça, on fait ça, on ne fait pas ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Um, et je dois admettre que je partage cette impression. Je suis pris devant la même chose, je ne vois pas pourquoi je retournerai dans ce pack, gros pack boat qui est en train de tourner dans un gros cercle au milieu du caribe. Oh, il y a du shuffleboard, le bar ouvert est merveilleux, mais... Ça va nulle part. Vous me suivez? Ça ne m'attire plus. Ça crée un dilemme. Voici deux images contrastantes, toutes les deux représentées dans la Bible. D'abord, imaginez un individu condamné à la prison, à la vie, à vie, parce qu'il est coupable. Disons qu'il a tué. Puis un jour, avec grande surprise et dépendant de rien de ce qu'il aurait fait, l'individu est gracié. Libéré de la prison. C'est quoi la suite? Oui, comment? Il est libéré. Mais il n'y a pas de suite. On ne sait pas. Euh, nous sommes pas mal certains que le directeur de prison n'a pas fait une grosse fête pour souligner le départ de ce monsieur, n'est-ce pas? Et cela avec la promesse qu'il allait visiter l'ex-détenu à chaque semaine. Euh, on sait que ça n'est pas arrivé. Et avec la libération, c'est une bonne chose, mais il n'y a pas vraiment de suite. L'autre image, plus difficile à trouver une photo pour, aussi biblique, c'est l'adoption. Ça, c'est une photo d'une famille aux États-Unis dont 29 de leurs enfants, 34 enfants, sont adoptés. Impressionnant, n'est-ce pas? J'oublie le, le nombre de pays. En contraste avec la libération de la prison, quelle est la suite quand il y a une adoption dans une famille? Qu'est-ce qui se passe? Hmm? C'est la fête. Il y a de la communion, il y a de la relation, il y a de l'appartenance, il y a de la camaraderie, il y a des conflits. Il y a des réconciliations, etc., etc., etc. Il y a une vie, une vie de famille, et qui continue parce qu'eux, ils vont aller faire d'autres familles. Vous comprenez la différence entre le solitaire qui quitte la prison, très content qu'il soit libéré, mais ça, c'est tout autre chose. Et trop souvent, l'image qui prédomine dans nos milieux protestants évangéliques, c'est celle d'être libéré de la prison. En contraste avec une famille où on devient membre d'un corps, une communauté qui influence l'avenir de chaque membre. On s'influence, on est relié, on n'est pas juste des individus. Troisième point, une piste qui peut nous ouvrir les yeux à la suite que Dieu envisage. Voilà, voici une autre image qui communique, je crois. Imaginez que je suis directeur. Je, je cherche un job salaire parce que j'étais contracteur maintenant. Je suis directeur d'une énorme corporation couronnée de succès. Tu cherches un emploi et je t'engage. Je t'amène à un grand bureau au coin, avec plein de fenêtres, et je te dis, installe-toi, installez-vous dans votre nouveau bureau. Je te donne les clés d'une belle voiture, un BMW. <rire> Et je te montre la salle à dîner, la salle de photocopie, je te présente tes collègues. Et enfin, en te quittant, assis à ton bureau, je te dis, je te souhaite beaucoup de succès dans les affaires et beaucoup de plaisir au sein de cette société. Et je quitte. Question. Là seul, assis à ton nouveau bureau, que fais-tu Quel est l'élément qui manque dans ce scénario? Hmm? Il manque quelque chose avant l'action. Les objectifs, la raison d'être. On fait quoi dans cette compagnie? On lave les chiens, on vend des voitures. Si on ne sait pas le quoi, c'est n'importe quoi. Et je suis vraiment de plus en plus convaincu qu'à cause du fait qu'on reste là, on chérit quelque chose qui est chérissable, la nouvelle naissance et tout ça, mais on n'a aucune idée vers quoi tout cela est conçu pour aller et accomplir. La nouvelle naissance n'était pas un fin en soi, c'est le début vers un projet. Et il en parle clairement, et je ne l'ai pas vu pendant 50 ans. Euh, donc, vous captez l'idée Nous, nous, en, euh, nous sommes ici dans cette société. Okay. Okay, euh, nous nous engageons à tous les jours, mais pour accomplir quoi On ne sait pas. Donc je prétends ce matin que nous, les chrétiens de notre époque, pas tous, mais un bon nombre, dont moi, et je vais voir si je... Nous sommes passés à côté du projet, du centre du projet que Dieu a conçu avant la création du monde. En effet, il a dit, il avait conçu et il a créé le monde en vue de ce projet qu'il avait conçu. Un projet qui est la passion centrale de son cœur. Il lisait Ephésiens 1, il dit, tu, tu, tu vois, je, 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 il est thrilled, je ne sais pas comment dire ça. Il est tellement devant ce plan, il, est, il dit, c'est tout son plaisir. Il a tellement hâte, et ça nous inclut. Et on ne sait pas ce que c'est. Euh, voici ce que Paul dit, le comment il le décrit en Éphésiens. et j'arrive vers la fin. Il dit, en lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs. Ça précède la libération de la prison. Une chose bizarre, un, 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 un des de leaders de l'Église où, où je suis, je ne sais pas quoi, euh, il enseignait Ephésiens. Il a fait tout le chapitre et il a parlé de la rédemption et il n'a jamais mentionné l'adoption. C'est un gars qui avait un diplôme, un master en théologie d'une école réformée. Euh, mais vous voyez le problème parce qu'il ne commence, il commence pas avec là. Il mentionne, on va voir, il dit, « Ah oh oui, on, il faut être sauvé pour être inclus. » Mais il y a un projet. Où est-ce que j'étais? Um, Dieu nous a... La, OK. En, en lui, par son sang, nous sommes rachetés. Voilà. On est rachetés pour être, faire partie, partenir de nos fautes. Conformément à la richesse de sa grâce, Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. » Ça, c'est un des premiers mots qui commençait à me dérouter. J'ai dit « mystère hmm. ?» J'avais entendu « ah, oh, il est là, il est là, il est là, il est là. » Et je me suis rendu compte, je n'ai aucune idée. On m'a dit que le mystère, c'est que les païens soient inclus, mais ce n'est pas ça. Ça, c'est le qui et pas la quoi. La quoi, c'est un colossiens 1, pas en Éphésiens 3. En tout cas, ça, c'est une autre chose. Mais il dit « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. » Et je me suis rendu compte que, moi, je ne sais pas ce que c'est, après 50 ans de vie chrétienne, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à l'exécution, lorsque le moment serait vraiment devenu, et il a fait ça avant la création, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Puis juste l'idée qu'il parle de mystère, de projet et il continue. Oh, euh, je pas mis ça, excusez-moi, vous aurez dû me corriger. Euh, en lui, nous avons été désignés comme héritiers avant le euh, ayant été prédestinés suivant ce plan. Quel plan De celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté pour servir à célébrer sa gloire, nous qui n'avons par avance espéré dans le Messie. Il est en train de dire que tout ce qu'il est fait est selon ce plan, et que ce plan nous inclut. Vous me suivez? Et je me suis rendu compte, mais je suis enfant depuis 50 ans, mais je ne sais pas ce que c'est ce plan, à moins que c'est de mourir et aller auprès de Jésus. Ça, j'étais clair. Et d'une certaine manière, c'est ce que nous sommes pris avec ça, à essayer de faire de cela assez pour vraiment vivre une vie chrétienne, ça ne suffit pas, tout seul. En lui en lui aussi, nous avons entendu la parole de la vérité, l'évangile qui nous sauve. Donc il y a cette porte. En lui, vous avez cru et vous avez été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre « Héritage, en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Encore le mot « héritage ». Ben oui, c'est mon biais, j'ai mon billet. Je vais l'offrir à la porte. Et l'héritage, c'est de traverser la ligne avec un gros bienvenu, n'est-ce pas? Ce n'est pas moins que ça. Mais ça ne suffit pas pour motiver une vie chrétienne. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Et donc, on voit, ce sont ces mots-là. Euh, « euh, mystère », ça revient. Beaucoup. On va voir la semaine prochaine. Je suis revenir sur ces portes-là. Et si vous voulez avoir les indices, vous, vous pouvez m'écrire et je vous enverrai des versets pour regarder avant de venir la semaine prochaine. Mais c'était des mots comme ça que je commençais à dire. Oui, oui, oui. Il a dit ça ailleurs aussi. Je n'ai aucune idée de quoi il parle. Et c'est à travers beaucoup d'années que ça commence à former un chemin. Héritier, plan, projet, dessin éternel, Ephésiens 3, il a un dessin éternel. Et il dit que tout ce qu'il fait est fait selon ce dessin éternel. Et que nous sommes co-héritiers de, de, ce, de ce plan. En tout cas, ça, ça, vous indique un peu le passage que j'ai suivi pour finir là, puis j'arrive, je termine. Donc, la semaine prochaine, je vais parler de comment ces éléments mentionnés dans le passage ont commencé à, à m'éveiller. Et pour terminer, voici trois petits exemples. De, de, je lisais ma Bible, que je l'avais lu combien de fois, et tout d'un coup, en lisant, j'ai dit « quoi? » Regarde des exemples, je vais vous donner un, si vous savez le verset, ne dites pas la réponse, OK? Si vous avez mémorisé ou appris par cœur, parce que ça gâche le plaisir. Le premier, c'est, j'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée. En qui? Vous, vous attendez à quoi comme réponse? Moi, je sais ce que j'attendais. Jésus-Christ. En nous. Je dis quoi? De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation de qui? Les enfants de Dieu. C'était Jésus-Christ, il s'est trompé. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté de qui? Les enfants de Dieu. Je ne sais pas si ça vous confond, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais moi, j'étais sûr que c'était Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Et nous met là-dedans, et je dis, mais je ne comprends rien. Vous me suivez? C'est vrai que, en tout cas, mais ça, c'est des, des sortes de choses qui m'ont commencé à dire. Il y a un niveau de quelque chose que je n'ai pas encore découvert et qui semble assez important. Euh, et ça a changé ma vie à 70 ans. Je pensais que j'avais... Là, j'ai l'impression d'être un néophyte qui commence de nouveau. Euh, et nous allons donc la semaine prochaine essayer de découvrir et sonder ces choses vitales qui restent souvent inexplorées, cachées à nos yeux, mais qui ouvrent la porte à quelque chose qui va nous occuper pendant l'éternité. Ce n'est pas une harpe. C'est pas une harpe. Parce que quand vous avez. Je ne sais pas pour vous le billet. On n'a pas beaucoup de sens d'après, donc ils ont l'image, mais on va aller jouer sur les arbres. Les Italiens, non, ça va être les accordéons, mais c'est très mince comme occupation pour l'éternité. Donc un mot final, mon but ce matin n'est pas de corriger une erreur, mais plutôt de nous provoquer à poser la question, s'il existe un projet dans le cœur de Dieu qui nous inclut et dont la nouvelle naissance n'est que la porte, l'entrée, alors, qu'est-ce que c'est cet héritage qui nous attend? Et ce n'est pas juste ce qui nous attend, qui nous définit dès maintenant, qui donne un sens à l'Église, à la communauté. Donc, voici encore mon adresse. Si vous avez de, envie d'avoir les versets, je vous les enverrai. Merci, j'ai pris un peu plus longtemps que j'avais planifié.